0: Leraren tekort, scholen die dicht moeten, scholen die weer open gaan. corona-achterstanden hier, groeiende kansenongelijkheid daar. Voor iemand zonder eigen kroost op de wereld heb ik het afgelopen jaar verdomd veel over het onderwijs aan moeten horen. Logisch wel, want als het onderwijssysteem niet soepeltjes loopt, zal vroeg of laat de motor van onze samenleving beginnen te sputteren. En dat is voor ons allemaal een probleem. Zo'n drie weken geleden dropte het kabinet daarom in plannen om het onderwijs weer een boost te geven. Klaslokalen vol met knaken, want met dit plan is een gigantisch bedrag van 8,5 miljard gemoeid. De vraag hoe het onderwijs in te richten is relevanter dan ooit. En toeval wil dat een van de grootste onderwijsdenkers ter wereld hier in de Bollestreek begraven ligt. Wie was ze en wat weten we eigenlijk zelf nog van onze schooltijd? Mijn naam is Bart van Zelst en samen met goede vriend Jannik Renkema praat ik over de verhalen die de Bollestreek kleur geven... Met vandaag een aflevering over de vrijheidspedagoog Maria Montessori. Ja, en
1: uh, ja, wie was zij? En ik ben ook heel erg benieuwd naar schoolverhalen van kleine Bart van Zelst. Ja. Um, maar goed, um, mijn grote vriend Wikipedia... Uh, die, bracht mij, uh, die, die, die brengt jou dan langs de begraven personen die in je dorp liggen in, in de, in de Bollenstreek ja. En zat ineens. Maria Montessori. Was zij dan Nederlands? Nee. Wat de
0: fuck? Waarom
1: ligt zij hier? Weet je wel, dat is.
0: Ja, het is wel een bekende naam. Ik denk dat iedereen wel weet, uh, nou, niet precies weet wie ze is, maar wel gehoord heeft van de naam Maria Montessori. Ja, je weet alleen maar,
1: je kent het van die scholen. Ja, en maar verder, ik, ik dacht er niet eens dat, dat, een, dat daar een persoon achter zou moeten ja, zitten. Ja.
0: Hé, hey, maar we gaan nu al gelijk uh, babbelen over Maria Montessori, maar ik wil eerst even weten hoe het met je gaat, Janik überhaupt. Dat gaat goed. Ik ja. heb
1: uh, een maand lang uh, niet gedronken, gisteren dus wel. ja uh, Dat hakt er wel een beetje in.
0: Ja, we hebben een Poolse avond gehad, hè, gisteren. Ja. Ik was daar ook bij. Ja, dan drink je geen... Uh... Dan drink je Poolse vodka. Ja. Ja, dus als je denkt, wat hebben die jongens een warm, warme rafel in hun stem? Dan komt dat van even <laughs> gisteravond.
1: Ja, dat is helemaal mooi. Hey, um, ik wil allereerst nog even uh, een kleine shout-out doen naar Sjors uh, Verwij. Elk, elke keer weer positieve feedback van Sjors Verwij. Oh ja, joh. Ga vooral daarmee door, Sjors Verwij, want je motiveert ons om door te gaan.
0: En doet hij dat dan ook keurig uh, via de Instagram-naals nou, en Paradijsvogels?
1: Via de post.
0: Ah, nou ja, dus doe dat, doe dat. Wil je zeiken of wil je uh, iets positiefs kwijt? Uh... Ik vind het vooral leuk als er gezeken wordt ook wel. Dat mag wel wat <laughs> ja, meer gebeuren. Ik ben, vandaag kan ik ook wel wat gezeik gebruiken. Ja, ja we hebben een dikke. Uit. We hebben een dikheid. Maar waar gaan we het over hebben, Bart, ja, we gaan het dus, nou, Ik introduceerde het net al een beetje. We gaan het over Maria Montessori hebben. Dus een naam die uh, iedereen wel kent. Een dame uh, die verschrikkelijk veel impact heeft gehad en hier ligt begraven. Ik wil gelijk wel erbij zeggen, um, wij, wij zijn geen pedagogen. Nee. Dus we gaan niet uh, hier praten over wat goed onderwijs is. Want daar hebben we gewoon simpelweg niet zo heel veel verstand van. Alleen een mening wellicht. Uh, wel een mening. Ja, die gaan we zeker ventileren. Maar ik merk dus altijd dat als je wat zegt over het onderwijs, dat er heel veel... Leraren, leraressen en pedagogen zijn die dan heel snel, uh, nou ja, op hun, uh, op een, die la hebben lange tenen, zeg maar. Dus als je daar wat over roept, uh, terwijl je nou ja, daar geen ja. verstand van hebt, dan krijg je de wind van voren. Want...
1: Ja, dus laten we daar maar even mee uitkijken. Ja, enge bij... mensen, vind ik dat. Dat is verschrikkelijk eng. Maar, um, zullen we even beginnen met uh, Maria Montessori? Ja. Um, want kijk, wat ik van haar weet, dat was dus uh, tot vorige week niks... Dan ga je wat opzoeken en dan denk je: hé, hey, wat interessant. Uh, in 1870 geboren in Italië. Weet je wat er nog meer gebeurde in het jaar 1870? Bart? Nee. Nou, de, uh, de Frans-Pruisische oorlog. Hè, met de, de daaropvolgende vol, eenwording van Duitsland. Ja, hè, Otto dat, uh, van Bismarck. Wel van hoort. Uh, goed jaar voor de Duitsers. <laughs> <laughs> um, ja, goed. Toen werd ze geboren. Uiteindelijk is uh, zij. Um, Vanuit Rome is ze een beetje kansarme kinderen gaan helpen. Ja. Um, ja en heeft wat, wat, wat dingetjes ontwikkeld. Weet je, we begonnen een beetje klein. En, maar dat was een, een, een groot succes. Dat was een groot succes. En vervolgens reis ze de wereld over. Zometeen <laughs> gaat uh, een regionaal historicus ons daar wat meer over vertellen. Ja,
0: die hebben we even gevraagd om uh, wat toelichting te geven. Ja. Als een lokaal expert. Ik ja.
1: denk dat we eigenlijk vrij snel. Uh, mij moeten we beginnen. Ja,
0: ja, want ik, ja, en voordat we daar naartoe gaan, natuurlijk ken ik uh, de naam Maria Montessori wel, want je ziet het overal op die scholen staan.
1: Uh, ja, weet je nou eigenlijk, wat is dat onderwijs? Nou, wat, ik, waar staat het nou echt? Wat ik, is er anders aan? Ik
0: associeer het wel met meer uh, vrijheid. Dus ik weet wel dat het. Um, uh, je het, hebt ook vrije scholen, toch? De, ja, dat is dus dat is weer een andere, uh, andere school. Je hebt de Jena-plan, je hebt Daltonscholen, je hebt een paar grote. Um, uh, 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 soorten scholen, volgens mij, die op een bepaalde grondslag zijn ingericht. En Maria Montessori is daar een van de grootste en bekendste van. Dus hè, zij is de grondlegger van een bepaalde filosofie, hoe onderwijs het best kan worden uitgevoerd. En uh, dat werkte en succesvol, en dat sloeg aan, waardoor er nu in Nederland 168 basisscholen zijn die op basis van Maria Montessori. Dat is wel veel. Maar hoeveel uh, basisscholen zijn er eigenlijk überhaupt ja, dat, in Nederland? Uh, dat kan je zo opzoeken op uh, onderwijs op de kaart, maar dat heb ik niet gedaan. Oké, okay, daar nou komen we nog wel even op terug. Uh, maar uh, ja, dat zijn er wel wat. Hè? Alle kinderen die gaan naar, naar school. Het gaat wel om iets natuurlijk. De... Dat ontscholen ook, wat is dat dan? Ja, ja, Nou, Ik kan je wel vertellen dat Maria Montessori de, de filosofie op een bierveeltje... Als je dat echt zo in één zin zou moeten, moeten uitleggen, dan is het... Uh, Leer mij het zelf te doen... Ja, dat is ja, de ja. slogan. Dus zij, zij zeggen dat kinderen die zijn op een bepaald moment zijn ze, uh, staan ze open om, uh, om, om dingen te leren. Dat verschilt heel erg per kind. Maar als school moet je die momenten spotten. En als dat moment er is, dan moet je ze uh, uh, dat, dat moment benutten en ze dingen leren. Dus dat ligt heel erg bij het kind. Als die aangeeft, uh, ik wil iets leren, dan, dan moet, je dat, uh, moet je dat doen als, uh, als docent, als onderwijzer. Dus dat iets vrijer dan die wat meer uh, rigide, strakke onderwijsvorm. Ja, dan
1: is het gewoon, ja, ja ik, ik kan, dan moet je dat natuurlijk ook gewoon zelf doen. Maar dan krijg je de hele tijd les. Ja, is dat dan het verschil of zo? Ja,
0: het is op basis van nieuwsgierigheid van kinderen. Dus dat die innerlijke nieuwsgierigheid aanwakkeren.
1: Ik was als kind veel nieuwsgieriger in dingen die ik echt veel leuker vond dan bijvoorbeeld rekenen. Ja. zou ik niet zo snel uh, uit mezelf gaan doen. Nee, dus dan had
0: jij nooit gerekend. Dan, dan had, had jij ik nooit nu gerekend. niet uh, kunnen uitleggen wat 9 uh, keer ik... 9 plus uh, 36 is.
1: Nee, kan nog steeds niet. Nee. Maar <laughs> ik, Jammer ik, dat je niet Ik had denk ik alleen maar met, acht jaar lang met mijn handen in de klei gezeten. Dingen maken, een beetje voetballen. Oh, nou meester, mijn, band, mijn bal is lek. Mocht ja, ik een bal, nou, dat is dus ja.
0: ook een beetje de kritiek die het soms krijgt. Maar nu gaan we toch in het hoekje van die pedagogen zitten ah. peuren. En al ja, dat, dat wil ik toch ook wel een beetje doen eigenlijk. Zullen wij, is... uh, wil jij even introduceren wie wij gevraagd hebben om uh, uh, nou ja, als lokaal expert een ander te zeggen over dit onderwerp? Ja,
1: ik heb um, Koen Marijt uh, gevraagd om uh, hier een bijdrage te leveren. Hij, hij is voornamelijk wel uh, op, uh, op de Tweede Wereldoorlog, is wel echt zijn vak. Zijn vakgebied. Hij, re, uh, hij organiseert ook um, van die wandeltochten in Normandië. En je kan hem kennen onder de naam Koen van Toen. Koen van Toen. Dat is de Instagram-pagina uh, van hem. En uh, we hebben hem, uh, wat hebben we eigenlijk allemaal
0: gevraagd? Weet jij dat nog? Ja, we hebben een hele lijst aan vragen voorgelegd die hij heeft beantwoord. Maar uh, laten we beginnen met uh, zijn introducerende tekstje, zijn verhaaltje. Uh, hè, wie was zij en wat deed ze eigenlijk? Ja, yes, dit
1: is mystery Renee King. Ik heb je gevoel. Ik ga je
2: gevoel om me een call op 215-222-4209. En ik ga je gevoel Maria Montessori was een van de eerste vrouwelijke artsen in Italië en werd daar in 1870 geboren. Haar werkzaamheden als arts bracht haar in aanraking met geestelijk gehandicapte kinderen. Zij ging zich interesseren voor de opvoeding van deze kinderen en maakte diverse studiereizen naar het buitenland. Zo belandde zij in Parijs waar zij het werk van diverse Franse artsen bestudeerde. Het materiaal dat deze artsen gebruikten bij hun onderwijs, vormde de grondslag voor het Montessori-ontwikkelingsmateriaal. Dit materiaal wordt nog steeds gebruikt en verder ontwikkeld voor alle kinderen in de tegenwoordige Montessori-basisscholen over de gehele wereld. Kortom, Maria Montessori heeft een onderwijsmethode ontwikkeld die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. De kern van het Montessori-onderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak leer- mij het zelf te doen. De leerlingen werken individueel of in kleine groepjes aan het materiaal dat ze zelf aan het begin van de dag kiezen. Dat materiaal is oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen. De leerkracht observeert de activiteiten van de kinderen om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben en reikt dan materiaal aan om in die behoefte te voorzien.
1: Het voelt wel heel erg vrij. Ik bedoel, de, de kinderen kiezen aan het begin van de dag... waar ze zin in hebben... hebben kinderen niet ook gewoon een beetje zo van... Uh, die moeten toch ook een beetje de zweep overheen ja, dat halen? Dat dat zal
0: helemaal verschillen per kind, natuurlijk. Maar ja, ik, wat, jij nu, wat jij nu zegt... is wel wat, wat ik steeds vaker hoor bij mensen... dat ze zeggen, ja... het is misschien iets te veel doorgeslagen in die vrijheid... en we moeten weer terug naar... Uh, nou ja, wat meer uh, vaste patronen... en dat ouderwetse onderwijs. Ja. Of dat waar is... Geen idee. Ik, uh, nogmaals, ik ben geen expert. Ik weet wel, uh, ik heb niet op een Maria Montessori-school gezeten.
1: Waar, wat zat je op een christelijke? Eerst ja, op een christelijke, hebben we het al eerder over gehad. Een christelijke school, ja, maar. die ik had heb, altijd fitie met de andere christelijke uh, school. Uh,
0: ik heb, uh, volgens mij was, zat er geen uh, Maria Montessori-achtige grondslag achter die school. Ook geen Dalton-school, ook geen uh, jena school. Maar was het gewoon een recht toe, recht aan uh, onderwijs en, en, en school. En als ik daarop terugkijk, ik ging daar best wel lekker op. Dus ik ben. Ik hoor heel veel verhalen van jongeren die, die zeiden van ja, het onderwijs was voor mij niet helemaal op de juiste manier ingericht. Ik had juist misschien meer vrijheid nodig of ik had juist misschien een strengere docent nodig en uh, ik werd te veel vrijgelaten. Nou, voor mij was dit precies goed. Ik gedijde wel lekker in dat onderwijs. Ik kon ja. uh, verdwijnen in, uh, in de klas als ik dat wilde en als ik wel individuele vrijheid en aandacht wilde, stak ik gewoon mijn vinger op. En ging dat goed. Dus ik heb daar best wel uh, prima... prima uh... Maar heb jij niet um, op school... Heb
1: je niet iets gemist? Hè? Iets met... En dat kan ook op de middelbare school natuurlijk zijn. Iets van... Uh, iets meer... Weet ik veel. Uh, hoe, hoe koop je een huis? Of hoe, uh, hoe, hoe zet je een bedrijf op? Ja, of... maar, maar dat leer je niet op de basisschool, joh. Nee, daarom zeg ik ook middelbare school later.
0: Ja, nou ja, praktijkervaring vind ik wel heel erg belangrijk. Wat bij heel veel... Zo'n jongen als ik, die uh, vanaf de basisschool naar de middelbare school is gegaan... en dan ateneem is gaan doen en daarna naar de universiteit. Ik heb pas voor het eerst met hele praktische shit uh, in aanraking gekomen... toen ik, uh, nou ja, in de twintig was, weet je wel. Voor de rest zat ik met mijn neus in de boeken. Ja, en, en praktijkervaring leert je wel heel veel dingen die je niet op school leert. Ja, daar had ik wel misschien wat meer behoefte aan. Maar ja, ik ben er later alsnog achter gekomen hoe het werkt. Of meer stages... Meer stages, ja. Maatschappelijke
1: stages. Dat is... Uh, of de dienstplicht.
0: Nou, dat, dat is een plan die nu wordt uitgevoerd. Dat zijn pilots. Wat? Ma dienstplicht? Of? Uh, voor jongeren. Maatschappelijke diensttijd. Uh, dus ja, dat, dat we... ze wat meer met elkaar in aanraking ja, komen. Ja, dat is echt een ChristenUnie-plan. Misschien wel even goed om, om, om uit te leggen aan de luisteraars dat ik niet helemaal blanco in het onderwijs zit. Want voor me... Ja, ik heb... Dat weet jij. Ja, dat weet ik. ik. Ik heb bij een mbo-vakbond uh, gewerkt die opkwam voor uh, belangen van mbo-studenten. Job. Job heette dat, ja. Dus uh, nou ja, dan gingen we lobby bij de politiek voor beter uh, mbo-onderwijs en meer geld. Dus ik zat wel aardig in die uh, onderwijsdiscussie. En ik werk nu nog steeds bij een uh, adviesbureau die ook onderwijsclubs helpt met, uh, met het onderwijsdebat in de politiek. Hoe ze dat kunnen volgen en hoe ze nou ja, uh, daarop in kunnen spelen. Um, en ik refereerde daar al even aan in die, in die intro. Uh, er is nu zo'n nationaal programma onderwijs. 8,5 miljard wordt er nu even in uh, 2,5 jaar tijd naar het onderwijs gegooid. Om...
1: Ja, ik weet helemaal niet of dat nou is. Is het nou veel dan?
2: Ja,
0: het is stering veel. Ja, 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 ja ik ja, vind het... 8
1: miljard natuurlijk ook veel. Maar ja, weet ik veel wat dan wel naar ja, het onderwijs of gaat? Het, normaal gesproken. Of je het
0: verspreidt uh, verspreid uh, over heel veel scholen. Hè. En er zijn heel veel scholen, dan, dan is dat bedrag natuurlijk minder. Maar iedereen is er wel over eens dat het een absurd hoog bedrag is. En dat is goed, want onderwijs is belangrijk. En door corona. Uh, zijn er een hoop problemen ontstaan. Ja, want dit is
1: toch alleen maar om die achterstanden ja. weg te werken? Ja. En is er überhaupt ooit wel eens zo'n groot bedrag naar uh, onderwijs gegaan?
0: Nou, dit is, wel, dit is wel echt uniek. En dat door al dat coronanieuws vergeten mensen dit soort dingen wel eens. Hè. Dit, 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 dit is wel even ja, nieuw op die dag. Die maar,
1: kutvarianten de hele dag.
0: Maar de dag erna hebben we het niet meer over dit, dit nationaal programma onderwijs, maar het is wel echt historisch groot, die 8,5 miljard. En wat jij nu zegt, dat het nu alleen maar is voor die 2,5 jaar, is ook de voornaamste kritiek. Dus heel veel mensen zeggen, ja, het is goed dat er wat wordt gedaan aan die corona-onderwijsachterstanden, maar het echte probleem is dat er structureel meer geld moet komen voor meer leraren. En niet dat je nu 8,5 miljard heel snel moet gaan besteden in 2,5 jaar tijd. Um, want hoe ga je dat doen? Uh, en daar heeft het ministerie dan wel een... Uh, een, een antwoord op, en dit misschien een beetje een saaie discussie voor in de podcast, maar ik ga het toch uh, heel kort uitleggen. Kom op, kom maar door. Ja, ze hebben dus gezegd: wij gaan bij het ministerie een keuzemenu opstellen uh, waar dan bewezen onderwijsinterventies op komen te staan. Ja, ik snap er nu
1: al geen reet van ja, uit. Dus dat
0: zijn gewoon: je gaat een zomerschool doen of je gaat uh, 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 studiebegeleiders inhuren die bijles kunnen gaan geven. Uh, dat soort onderwijsinterventies noemen ze dat. Uh, die gaan we allemaal op een rij zetten. En die moeten allemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn. En uh, die moeten bewezen zijn dat het werkt. En uit het keuzemenu kan elke school dan een eigen... Nou ja, een keuze maken hoe ze dat geld wat ze gaan krijgen gaan besteden. Moeten ze een eigen plan maken. Want elke school kan het beste inschatten hoe het op, op zijn locatie... en in, in, in de omgeving van die school wat voor hun leerlingen het beste is. Dus... Het is geen één plan wat elk school moet uitvoeren, maar ze mogen zelf uit dat keuzemenuutje een eigen plan samenstellen. Maar het probleem is dat heel veel van die interventies, die zijn niet bewezen zijn. Er, er, er zijn heel veel grote vraagtekens hoe je, uh, hoe je leerlingen nou het beste weer kan bijspijkeren. En die achterstanden in kan halen. En nou ja, Maria Montessori is zo iemand die wel heeft doorgedacht en daar een visie op heeft gebouwd. Maar daar staan ook andere visies. En ja, ja, dus wat je eigenlijk
1: zegt nu, is dat er 8,5 miljard naar een soort uh, ja, experiment gaat.
0: nou Een groot deel zal, uh, zal experiment zijn. Dus, uh, we
1: weten niet of het werkt, maar er gaat wel 8,5 miljard, nou, 8 dan, miljard dus,
0: naartoe. Er komen waarschijnlijk een, een hoop van die interventies op die keuzemenu te staan... die in Engeland of in Amerika succesvol waren... maar waar we in Nederland nog niet zoveel ervaring mee hebben. Dus dat het heel goed kan dat het in een Nederlandse situatie minder goed werkt. Maar goed, tegelijkertijd... Hè, um, het brengt ook een hele hoop in versnelling. En dan kom je erachter wat wel werkt en wat niet werkt. En dan heb je op de lange termijn ook wel baat bij als onderwijssector. Ja. Alleen ja, daar gaat gegarandeerd gaat een deel van die 8,5 miljard gaat besteed worden aan, aan, aan dingen die niet werken. Ja, dat is onderdeel van zo'n groot plan.
1: Ja. Wat denk je dat uh, Maria Montessori allemaal uh, met 8,5 miljard had kunnen doen? Nou,
0: konden we het haar maar vragen wat, wat ze zou doen.
1: Ik bedoel, zij, uh, zij had dat geld niet. En die... Die maakt gewoon er gewoon het beste van op een of andere manier. Die ontwikkelt een hele onderwijsmethode. Ja. 168 scholen, ja. toch? Nou, nou moet benoemd. het wel een beetje werken. En die ja. Had, ja, maar die had geen geld. Je komt ook wel op goede ideeën zonder geld. Ik weet niet zo goed wat ik hier nou precies mee wil zeggen.
0: <laughs> geld is onbelangrijk. Geld ik is te zeggen. We
1: hebben helemaal geen geld nodig. Joh.
0: Hey, maar um, laten we even toewerken naar een tweede uh, fragmentje. Want uh, Maria Montessori is dus echt een, een gigantisch belangrijk persoon in die hele onderwijswereld. En die ligt hier... Uh, in Noordwijk begraven. En dat is best wel bijzonder. Want over de hele wereld kennen ze Maria Montessori. Ja. Uh, maar de vraag is dus. Hoe de hel is zo'n uh, historisch figuur in uh, Noordwijk uh,
2: terechtgekomen? Montessori reisde gedurende haar leven de gehele wereld over. Tijdens de Eerste Wereldoorlog reisde ze naar de Verenigde Staten. Waar ze diverse lezingen gaf. Zij was daar overigens op uitnodiging van Alexander Graham Bell en Thomas Edison. Geen onbekende namen. Bel wordt ook wel gezien als de uitvinder van de telefoon en Edison als de uitvinder van de gloeilamp. Na haar reis uit de Verenigde Staten vestigde Montessori zich in Spanje en ook nog een korte periode in Italië. In beide landen ging ze uiteindelijk weg vanwege de dictators die daar aan de macht waren of waren gekomen. Mussolini in Italië en Franco in Spanje. In 1936 kwam Montessori voor het eerst in Nederland aan. Maar pas na de Tweede Wereldoorlog ging zij in Noorwegen wonen. Je zou kunnen zeggen dat ze de totalitaire regimes ontvluchten. En naar Nederland trok, daar waar ze wel vrij was en haar eigen ding mocht doen.
1: Daar waar ze vrij was en haar eigen ding mocht doen. Ja, ja. Zoals... Ik zou, ik zou ook denk ik ook weggaan uit uh, Italië als Mussolini daar aan de macht. Uh, ja,
0: nee, niet gezellig. De, daar zwarte,
1: de zwarte hemden die komen, zeker als, uh, nou hij was trouwens links hè. Mussolini eerst was een socialist.
0: Ja, nee, dat, die, dat, 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 die hele stroming uh, heeft wel dat, die socialistische termen ingezet. Ja, nationaal uh, socialisme.
1: Ja, maar dat was het fascisme toch? Ja, ja. Italië. ja.
0: Maar goed, uh, Franco was ook niet gezellig. Dus zoals wel vaker. Dan kom je lekker naar Nederland. kom je naar het vrije eh? Nederland. Wie hè? was hier aan de macht? Willem Drees? Uh, ja, weet, weet ik niet. Ik pim me er niet op vast. Okay, Wanneer was nou, het? Niet ik heb niet geluisterd naar het uh, jaartal. Uh,
1: 36 volgens mij. 36, nou, staat in de nee, show notes. 30. Goed, um, wist jij trouwens dat... Um, uh, zij is zeg maar zo groot, Maria Montessori... Dat zij uh, op een bankbiljet stond in Italië. Ja,
0: dan heb je het wel gemaakt. Duizend
1: he? lira. En weet je wie zij verving? Nee, maar dat ga je me nu vertellen. Marco Polo. Oh? En die kennen we ook. Dus ja, ik bedoel, als je Marco Polo van een, een bankbiljet af kan duwen, dan ben je een hele grote...
0: Als je in dat rijtje staat, Marco Polo, Maria Montessori, nou hè, dan heb je het wel gemaakt. Ja,
1: weet je nog wie er op onze guldenbiljetten stonden? Op dat tientje?
0: Het is helemaal uit mijn geheugen ja? gewist. Blauw was hij toch? Ja, die blauw, was blauw. Zo blauw was een, een tientje. Ja, dat waren wij gisteren.
1: Dat <laughs> spreek voor jezelf. <laughs>
0: nee, ik ook, ja. Dat was Frans Hals. Oh, ja. Maar ja. volgens mij had je op... Um... Die had ook een hoop straten, heeft hij. Frans Halsstraat. Wie zou jij nu op een, uh, een eurobiljet willen hebben? Wie verdient...
1: Ja, dat moet dus een Europeaan zijn, Ja. denk ik.
0: Wie is een echte Europeaan? Uh... Ja, ik
1: denk dan nog, hou aan uh, Beethoven. Die uh, dove componist. Ja, of ja. Uh, Mozart of zo. Zo'n grootheid. Oh, Churchill zit, misschien.
0: Jij zit een beetje in het uh, componistenhoekje.
1: Nou, ik, ik moest er aan denken, omdat het Europese volkslied, wat niet echt bestaat, Dat is de, volgens mij is het de negende symfonie van Beethoven. Leuk feitje. Die. Ja. Ja. ja, hadden we
0: dit maar geleerd op school, dan uh, dit hoort dit bij onze Europese identiteit. Nou, denk je niet dat daar de komende jaren veel meer aandacht naar gaat? Nou, zou er niet op elke ze, school ze... een Europese vlag moeten wapperen? Zodat we een beetje Europa meekrijgen? Ja, dat vind ik ook wel eng. Er hangen niet eens Nederlandse vlaggen. Nee, moment. dat mevrouw. vind ik helemaal eng. Ja.
1: ja. Moeten we dan... Denk je niet dat de, de Europese commissie, of weet ik het die er allemaal over gaat, dat ze dat misschien wel wat meer erin willen brengen? Als een soort propaganda. Ja. Europese propaganda.
0: Is dus altijd, politiek is daar terecht altijd wel huiverig voor, om invloed te hebben op onderwijs. Omdat je dan al heel snel in... ...brainwashing gaat, weet je wel. Ja,
1: maar dat zij hebben toch wel... Uh, ...is er niet iets van een politiek... Uh, ...iets wat
0: schoolboeken goedkeurt of zo? Nou, er is een, uh, een onderwijscurriculum. Ja, wat dat? echt niet onafhankelijk is waarschijnlijk. Nou, dat ze zijn nu dus bezig... ...om dat curriculum... ...eindelijk een keer een update te geven... ...en in een curriculum staat wat scholen... ...kinderen moeten aanleren. Wat kinderen moeten kennen en kunnen... ...als ze van een opleiding afkomen. Het kanon. Uh, en... Daar zijn ze nu dus in de Tweede Kamer over aan het praten hoe dat proces gaat. En daar is elke keer hoor je weer terug van... Ja, maar wij willen niet op de stoel van de expert gaan zitten. Daar moeten pedagogen, zeg maar de, de mensen in de traditie van Maria Montessori... Die moeten daarover nadenken, want dat zijn de experts. Wij als politici willen wel allerlei belangrijke onderwerpen erin fietsen. Hè? Dus... B van de A, die heeft een motie ingediend dat er meer aandacht moet komen voor uh, de positie van de, van de vrouw, weet je wat, het emancipatieverhaal. Ja. Ja, als iedereen dat doet, dan wordt het één groot ratje toe. Daar moet wel enige coördinatie van, van experts op zitten.
1: Ja, juist en niet van de politiek eigenlijk. nee, nee. Wat, uh, ik bedoel, wat heb jij op uh, school geleerd over ons slavernijverleden?
0: Nou ja, te weinig is nu, het, uh, is nu het verwijt.
1: Daarom heb je zelf maar dat boek gekocht. Ja,
0: ik zit nu, uh, voor de luisteraar, ik zit nu uh, uh, Revolutie, heet dat boek. Ik spreek het expres raar uit, want het is niet Revolutie, maar met een S. Over de uh, Indische onafhankelijkheid van David van Rijbroek. Zeer tof, dat boek. Ja, ja. Aanradertje. Ben je al ver? Uh, nee, ik uh, zit op pagina 100 of zo. En het is een vrij dikke pil. Dus ja, dan ben je ik nog hem, uh... helemaal in het begin. Maar het heeft nu al wel uh, mijn nieuwe inzichten gegeven. Dus over het slavernijverleden. En de omvang van Nederlands-Indië en uh, de VOC. Uh, wat Colo daar gedaan hebben.
1: koloniale verleden.
0: God, nou, we hebben wel wat uitgesproken. Maar ja, nee, wat mij betreft wel, ik mag daar wel wat meer aandacht voor komen op het onderwijs. Maar ja, uh, zo zijn er uh, 17 miljoen meningen over wat er op het onderwijs moet komen. En uh, moet er iemand daar wel een beetje.
1: Nou, als er één ding is wat jij. Uh... Er op zou mogen gooien, of hoe noem ik dat? Wat zei wat jij? Uh, wat vind jij belangrijk?
0: Nou ja, we hadden het net over Europa. Ik geloof wel in het uh, Europese project dat dat wel wat meer mag leven bij, uh, bij uh, heel wat meer mensen.
1: Dat we ons meer als Europeaan gaan voelen dan als Nederlander.
0: Ja, en dat we. Um... Hoe voel jij je meer een Europeaan? Nee, ik voel me dus meer een Nederlander. Dat heeft denk ik iedereen wel. En ja? ik hoef me ook niet per se meer een Europeaan te voelen. Maar ik geloof wel dat het Europe Europese project nodig is. Uh, en het Europese project verbeteren... Want er zijn een hoop dingen die fout zijn aan Europa. Kan alleen als het leeft bij mensen. En als we kritisch willen meedenken. Als we gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Want die percentages liggen bizar laag. Het boeit ons niet. En het moet ons eerst gaan boeien. Voordat we het kunnen verbeteren. Ja, waarom boeit het? Het
1: boeit mij wel. Maar je kan het niet echt volgen. Kan jij een paar Europarlementariërs opnoemen?
0: Uh, Frans Timmermans? Uh, Samira Rafaela van D66. Heb ik vroeger mee in de collegebanken gezeten in de Universiteit Leiden. Die zit nu voor uh, de, uh, de liberalen waar D66 bij is aangesloten in het uh, Europese parlement. Uh, Oké, okay, maar
1: die ken je omdat je de kent.
0: Uh, maar dit is niet echt een grote... Nee, te weinig. Er zijn er te weinig uh, en er zijn er een paar die wel echt hun best doen om zichtbaar te zijn in het land waar ze dan vandaan komen. Dus de Nederlandse Europarlementariërs. Maar die, het is, een, het is een, een groot gat tussen uh, wat er uh, in Nederland en wat er in Brussel gebeurt. En dat gat moet kleiner worden, ja. ja dit is bij
1: alle landen zo, toch? Het is dus bij alle
0: landen zo. En dat begint ja. al met, uh, er zijn te weinig journalisten die alleen maar uh, Brussel in de gaten houden. En dat zijn er veel meer die Den Haag in de gaten houden. Terwijl ja. in Brussel... Nou, uh, gebeurt veel meer. Uh, ...mega grote besluiten worden genomen. Dus leg dat eerst eens uit in kranten en in talkshows. Uh, en dan gaat het vanzelf le leven.
1: Ja, had Lubach ook een mooi stukje over. Dat het, zo, uh, het voelt niet echt...
0: Ja, het voelt zo ver weg. Hé, hey, we dwalen af. En dat betekent uh, meestal als wij gaan uh, meanderen naar verschillende onderwerpen... betekent dat dat we even een rubriekje erin kunnen knallen... zodat we weer wat terug naar het onderwerp gaan. Dan zullen wij uh, het surfertje van de week uh, doen?
1: Ja, let's go. Wat heb je... Het muziekje wat je zo irritant vindt.
0: <laughs> ja. Uh, cool. Ja, dus uh, elke week gaan we even door uh, de lokale kranten heen en pik ik er een interessant artikeltje uit... wat ik dan een beetje ga uitleggen aan jou, zodat we een beetje een vinger aan de pols houden bij het lokale wel en wee. Uh, ik heb nu uh, een artikelje, uh, leerlingen Noordgaal College ontwikkelen, minibos op schoolplein. Oh, je houdt het dicht bij het onderwerp? Ik dacht, ik hou het weer dicht bij het onderwerp. Gaat over wat? scholen. Wat, wat, wat ontwikkelen? Wat? Nou, dit gaat om het, uh, het concept uh, Tiny Forest... Uh, en dat is van uh, IVN Natuur Educatie. is een grote uh, Nederlandse NGO die gericht is op natuurbehoud. En die zijn al een tijdje bezig met tiny forests aanleggen. Dus kleine stukjes bossen met kinderen aanleggen in verschillende gemeenten op verschillende plekken.
1: Ja, dat klinkt wel gezellig.
0: Uh, dat vind ik dus ook heel gezellig. Oh. En dat gaan ze bij het Noordgoo College nu ook doen. Zo'n uh, zo uh, bosje aanleggen. Uh, en waarom uh, vond ik dit vet? Dit deed mij denken aan uh, uh, dat half jaar dat ik in Noorwegen gestudeerd heb. Um, want daar, die Noren, als je het over onderwijs hebt... die trappen die kinderen echt... nou, als ze kunnen lopen, trappen ze die naar buiten. Dus je ziet daar <tie> allemaal van die... dat is echt grappig om te zien. Zie je midden in de winter, zie je daar uh, de kinderopvang. Die zijn dan niet binnen de hele dag... maar die lopen in groepjes, lopen die... peuters, lopen gewoon de hele dag buiten in, in de natuur. In dat koude Noorwegen. In dat koude Noor, zijn gewoon van die kleine Michelin-poppetjes. Of min, min, min 20
1: met je kinderhandjes straat.
0: Ja, die geloven heilig dat ze... Een beetje zonlicht moeten die kinderen meenemen. Nou ja,
1: dat zit daar natuurlijk wel in gebakken. Want het is in de winter natuurlijk één. Precies. Een deprimerende bedoeling als die zon... Heb je, je hebt toch ook dagen dat die zon helemaal niet opkomt? Amper, In, ja. het, in het noorden. In het
0: noorden, maar. ja. Ik zat dan in Oslo, dus had je nog wel een beetje licht. maar ja, het was Moet nog... je naar
1: Spitsbergen gaan? Ja,
0: dat is het helemaal, ja, daar word je depressief van. Verschrikkelijk. Dus elke zonnestraal moet je koesteren. En dat zie je daar in dat onderwijs dat wel, want... wel.
1: Dat is ja, wel grappig, dat jeugd.
0: Dus ik geloof wel, om een uh, langere lang, kort te maken... Ik geloof wel dat je kinderen ook in het onderwijs... veel meer uh, moet betrekken met de natuur en naar buiten. En nou, dat, dat zie je ook wel steeds meer terugkomen. Dat die fijne omgeving van de natuur ook prettig kan werken in het onderwijs en voor kinderen.
1: Ik ben daar ook wel... Uh, ik zie daar wel wat in.
0: Zit ik toch mijn GroenLinks-Geitenwolle-Sokken-agenda hier weer een beetje uh, te pushen? Ga je GroenLinks hebben dan? Nee.
1: <laughs> maar um, wat je zegt, je, je voelt je toch eigenlijk altijd veel lekkerder als je buiten bent? Ja. Wij zitten nu in een... Uh, we hebben, we hebben geen licht van buiten hier.
0: Nee, dat voelt toch slecht.
1: Dat voelt toch minder goed, ja. En als je in een bos loopt,
0: oh, dat voel je je altijd heerlijk. Ja, of op het strand. Nee, ik geloof er ook heilig in. Dus laat die kinderen ook lekker veel naar buiten. Ja, dat moeten we hier
1: ook vaker doen, ja.
0: Trap die iPad uit die handen en ga lekker ravotten. Het bos in.
1: Ja, ja, Lekker ja. het plein op voetballen in de natuur.
0: Ja, ja dus uh, dat is onze bijdrage aan de onderwijsdiscussie, vat ik het zo samen. Luister een beetje naar Maria Montessori of niet, wij hebben er toch geen verstand van. Maar uh, zoek het eens op, maar stuur vooral je kinderen naar buiten. Toch ja. Jan?
1: Volgende, hoe hebben we het eigenlijk al met, ja kijk, jij als kind op school? Ja. Ik, uh, ik ben benieuwd. Was jij een, uh, een kutjoch vroeger? Of was jij een, uh, een brave leerling?
0: Ik denk dat ik het allebei was. Ik denk dat ik uh, yin-yang, ik had uh, de beide kanten in me. Ik was wel... Uh, ik had bijvoorbeeld... Echt zo
1: die de meester de les gaat lezen?
0: Ja, jij ja, bent bent verhaald. Nou, ik was wel heel... Uh, Toen al? Ja, dus, ze hadden niet zo'n last van me als het ging om... Uh, dat ik ontspoorde of dat ik uh, heel erg aan puberen was. Of dat ik geen goede cijfers haalde. Dat, 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 ik had wel vrij snel door dat... Als je gewoon een beetje je ding doet, dan, dan ga je zonder problemen, kan je gewoon uh, alles halen en dat ging wel soepel. Maar um, ja, ik was wel bij de hand. Als in, als ik... ik had bijvoorbeeld, ik vond, ik, ik vond het niet oké okay dat ik niet mocht douchen na een gymles. Mocht jij niet douchen? Nee. Ik... Fioretti College in Lisse, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik mocht niet douchen. Waarom niet? Ja, omdat daar was geen tijd voor in het rooster. En die douches, die waren al een tijdje niet gebruikt. Dus dat mocht niet. Dus dus Wat ik... ranzig. Ja, dat had ik dus ook. Dus ik en dacht, jij ja... er wel een beetje. Ja, ik ging helemaal los. <laughs> dus ik, uh, ik, ik dacht ook, van, ja ik ga na elke gymles fiets ik naar huis, ga ik thuis douchen. En dan kom ik stevig als, kom ik een kwartier te laat bij de volgende les. Dus ik, uh, ja, wij kregen dan een groene kaart dat je te laat bent. En als je er genoeg had, dan moest je op het matje komen. Dan uh, mo moest je je vroeg melden. En als je dan... Uh, nou ja, een paar keer uh, je vroeg ging melden bij Toos de Concierge, maar je had nog geen verbetering getoond. Dan moest je bij de, de directeur komen. Ja, en dat, ik heb dat wel helemaal uitgespeeld. Ben jij bij de directeur geweest? Helemaal bij de directeur, ja. Alleen maar door een doucheprobleem? Uh, ja, en daar zei ik ook van joh, uh, mijn cijfers zijn goed en ik ben dan wel uh, drie keer in de week 15 minuten te laat, maar ik wil gewoon douchen. Nou, Dat zei ik niet zo natuurlijk, maar dat was wel uh, de moraal van het verhaal. Ja, het is echt
1: heel raar dat je niet naast wordt gedoucht. Ja, ik ook. Op, dat een school dat, daar dat niet kan ja, faciliteren. Ik weet niet of,
0: het inmiddels wel, uh, of, die, uh, of die persoonlijke hygiëne op het Fioretti College inmiddels wel gewaardeerd wordt. Dan oh,
1: stroomt er weer water door de leidingen.
0: Pubers stinken ook, Janik. Ja, Goor. inderdaad. Niet normaal. Wij zaten ook in van die houten barakken van die tijdelijke locaties omdat de school te groot was of werd verbouwd, weet ik veel. Daar was helemaal geen ventilatie. Nou, stop daar twintig kinderen in die net gegimt hebben, jongen. Jezus, kokhalzen. Ja, dat gaat meuren. Die docenten. En dan gaan ze daarna
1: allemaal gewoon naar, naar geschiedenis. Ja. Ongedoucht. Ongedoucht. Of uh, een Italiaanse douche, of een Engelse douche. Ja, de, een beetje deo. Ja, een
0: beetje deo. Nou ja, dat deed iedereen dus wel. Dat is het enige wat je kon. Maar jezus, wij stonken zonder gimmen, stonken we allemaal al. Laat staan als je dan ook nog een beetje sport, voordat je zo'n lokaal in, uh, Get in stapt. Verdering. Maar goed, voor de rest uh, positieve herinneringen aan, uh, aan de school. Ja. Wat, uh, en... wat jij, hoe was jij? Jij was wel een Nee joh,
1: ik was gewoon allemaal zo kneus. Ik deed op uh, de middelbare school. was echt niet extreem uh, vervelend of zo.
0: Welke school zat je?
1: Ik zat op de KTS, gast.
0: Dat is toch uh, meer met je, is, met je handen beroeps? Uh, nee, nou,
1: is gewoon een VMBO-school.
0: Moest je daar ook al een richting dan kiezen?
1: Uh, je, mo je moest een richting kiezen, maar je kon ook uh, theoretisch kiezen. Ik ging voor de, voor de kok, uh, koksopleiding. Echt waar? Ja.
0: Oh, vandaar dat jij gisteren zo die... Uh, Polsen, drie gangen, die nee goed in elkaar hebt gedraaid. Ik heb
1: daar wel geleerd hoe je een borst en een pierogga kan maken. Ja, ja.
0: nee, dat was niet mis.
1: Nee, dat heb ik daar niet geleerd. Je leert daar ook geen fucking kip in een oven gooien. Ja, ja. dat kan elke debiel. Ja, dat, uh, dat heb je niet die opleiding per se voor nodig. Nee, nee. Hygiëne en regels en zo, ja goed.
0: En basisschool, waar heb je daar op gezeten?
1: Uh, op de Jutter. Dat was een openbare basisschool. Geen christelijke.
0: Lekkere badplaatsnaam, wel de Jutter. Ja,
1: nou in mijn tijd was het ook echt. Die school is nu helemaal gedecimeerd. Er is helemaal niks meer van over. Maar toen ik er zat, had je drie klassen, groep 8 of twee. Nu hebben we nog, heb nog maar een halve of zo. Er zit, echt, er zit niemand meer op die school.
0: Omdat uh, Noordwijk vergrijst of zo. Ja, ik denk, ik weet
1: niet of Noordwijk nou echt vergrijst, maar in elk geval, die wijk was echt een. Het was echt een, een bloeiende wijk. Heel veel kinderen toen dat ik op, opgroeide. Hoe gaat iedereen
0: tegenwoordig naar Montessori school? En worden ze gewoon weggeconcureerd door die uh,
1: Nou, wat, dus, wat mij dus wel opviel is dat die uh, christelijke basisschool die naast ons zat, dat was de Hofhennen, die is wel uh, gegroeid. Dus het lijkt erop dat meer mensen weer naar christelijke scholen gaan. Nou, of ja,
0: zo. dat is grappig hè. Dus met basisscholen is het ook gewoon uh, kiezen wat het beste is. Ja. Wat ik ook snap hè voor je kind, want het gaat dan wel om je kind... Dan, dan snap dat je dan even vooronderzoek doet... naar wat wel werkt op school en wat niet werkt... en welke uh, onderwijssoort je wel uh, aantrekkelijk vindt voor je kind... en welke niet. Ja, dat is logisch.
1: Ja, maar wat, is, wat zijn dan echt... Grote, zijn er echt heel grote verschillen tussen een christelijke en openbare basisschool? Behalve ja. dat ze dan wat meer uh, levensbeschouwing meekrijgen?
0: Ja, nee, kijk, ik ben geneigd om te zeggen dat er niet zo'n groot verschil dat is. Dat denk ik ook en niet. Er wordt
1: er wat meer gebeden ook en zo. En je krijgt wat les over Jezus, maar
0: Ja, verder. voor de rest is het belangrijk dat er uh, bekwame goede docenten rondlopen. En of dat oh. nou op een christelijke school is of op een openbare school, ja, dat kan allebei natuurlijk.
1: Gaat, gaan we dat nog oplossen, denk je, het lerarentekort, Bart?
0: Ja, nee, ja, ik uh, denk het wel, want er is mega veel aandacht voor. Hè? Dus je hebt zo'n... Uh...
1: Hoe zou je dat op kunnen is het gewoon Geef ze gewoon lekker wat meer 3K per maand? Het is een deel, uh,
0: het is een deel meer geld. Ja. Uh, maar ook, um, ja. Zou jij leraar willen zijn? Nou, ik vind het een beetje een vrouwenberoep. Dat ja,
1: is natuurlijk, ja, meer, mag ik niet uh, zeggen.
0: Meer, meer mannen voor de klas is ook zo'n campagne geweest, ja. Ik zou wel
1: groep, groep zeven zou ik best wel les willen geven. Ja. Wil ik een keer proberen.
0: Ja, gaan we het oplossen? Ik denk het wel, want er zijn um, ja, heel veel aandacht voor. En er is een taskforce voor opgericht in Den Haag. En zij-instromers worden nu gestimuleerd om voor de klas te gaan staan. En dus daar die prikkel is er wel, maar uiteindelijk moet er gewoon meer aanzien komen weer voor uh, het leraarschap. Ja. Dus dat iedereen dat ook een beetje, nou ja, wil worden.
1: Zou jij het willen worden?
0: Nou, ik heb er wel over nagedacht. Ik heb uh, mbo-studenten training gegeven. Heel goed hoor trouwens deze outro, want het is weer uh, hoog tijd. Ja, uh, maar goed, ik heb mbo-studenten training gegeven over hoe ze kunnen opkomen uh, voor hun rechten binnen hun school en hoe ze kunnen meepraten met het bestuur van hun school. Dus ik stond dan wel regelmatig voor een groep mbo-studenten te praten over hoe kan je de politiek beïnvloeden en hoe kan je meepraten over belangrijke beslissingen. En dat vond ik wel leuk.
1: Ja, ik uh, zie jou wel leraar zijn eigenlijk. Ja, het
0: kost wel veel energie man. Ja, dus, wat je
1: uh, nu doet kost ook veel energie volgens mij.
0: Qua werk, ja, ja. dat is wel waar, ja.
1: En dan krijg je, als je nou gewoon een assistent erbij krijgt... die het nakijken doet, zodat jij lekker... op ja. zondagavond lekker voetbal kan kijken. Ja, het
0: belangrijkste is, Janik, voor mij... het vooruitzicht dat je je hele leven lang hetzelfde werk doet. Dat vind ik beangstigend. En dat is bij leraar zijn wel. Vijf dagen in de week lesgeven. Dan, dan zit er weinig verandering in je carrière. Dus ik ben erg voorstander dat je twee dagen in de week les geeft, zoals Mark Rutte doet. Ja, daar moest ik week. ook gelijk aan denken. En daarna je een andere carrière hebt. Dat, als, als dat ooit een beetje uh, makkelijker gemaakt wordt, dan ga ik het overwegen. Oké. Okay. Mooie afsluiter, toch? Vind
1: ik een mooie afsluiter. Wil jij nog wat zeggen?
0: Ik wil een hele welgemeende warme Brabantse houdoe, wil ik zeggen. Ja, daar zat je naar ja, te... Uh, ja, ja, ja,
1: zonder houdoe ga ik niet
0: weg. Houdoe.